0: Bienvenidos a la oficina pastoral. Este es un espacio que procura ser una extensión del sermón del domingo. Un compañero en la semana que te invita a reflexionar la fe, que busca hablar aquellos temas pertinentes para un mejor caminar con Dios. Así que ponte cómodo, cómoda, hablemos. Bienvenidos a este, un programa más de la Oficina Pastoral. Este es Juan José no quien te habla. En la Iglesia de Comunión estamos y continuamos con una serie de sermones explorando la idea de quién es Dios o contestándonos esa pregunta quién es Dios. Y Estamos haciendo una exploración a través de las Escrituras, buscando responder y dejando de nuevo que la Palabra del Señor nos revele quién es Dios, que Dios nos hable en sus propios términos y Dios ha decidido revelarse a través de su Palabra. Y por eso estamos buscando y meditando en la Escritura para reflexionar un poco sobre quién es Dios. Ese domingo, el domingo pasado, estuvimos predicando sobre el Salmo 139 Es un Salmo precioso de principio a fin Así que te invito a que saques un tiempo de este día Cuando estés escuchando este programa Y que lo leas completo ¿Qué tal si lo lees completo y respiras un poco? Y meditas y luego lo vuelves a leer Y culminas en un tiempo de oración Creo que el Salmo 139 tiene mucho que decirnos, pero mucho, y es bien beneficioso para nuestra alma. Es una receta perfecta para adorar. Es un consejo perfecto para caer de rodillas sorprendido por la majestad y la grandeza del Señor. El Salmo 139 en los primeros seis versos apunta a uno de los grandes atributos de Dios y es su omnisciencia. Es el hecho de que Dios todo lo sabe. Y compartía con la congregación, la cual por honra del Señor Pastoreo, que esta idea, cuando nosotros la meditamos profundamente, puede convertirse en una idea aterradora. El hecho de que Dios conoce absolutamente todos los pensamientos y todas las intenciones de nuestro corazón, en todo momento y en todo tiempo. Allí está él, sabiendo que pensamos, que analizamos, inclusive qué hacemos. Y esto pues brinda espanto porque definitivamente hay alguien que nos conoce completamente. Y ahí hacíamos de alguna manera esta construcción que han hecho otros en otras instancias, de que el ser humano tiene una necesidad de ser conocido, pero le teme también a la vez a ser conocido. Y la razón de explicar esta aparente paradoja de que el hombre necesita ser conocido, por eso tenemos amistades, por eso hablamos con otros de nosotros, por eso queremos conocer gente, a la vez este, se puede solucionar el hecho de querer ser conocido con el hecho de que escondemos cosas, guardamos cosas que no le contamos a nadie. Inclusive en muchas instancias ni tan siquiera nuestras parejas este, nuestros cónyuges logran conocernos perfectamente Así que esta paradoja se entiende por el hecho de que A pesar de que queremos ser conocidos Le tememos a ser conocido y no amado Porque sabemos que eso puede producir heridas dolor, menosprecio y angustia Alguien que nos conozca completamente pero que no nos ame nos haría daño, se daría cuenta de cuán malvados somos y utilizaría ese conocimiento en contra nuestra. Por otro lado preferiríamos si es el camino al escape, la zona de comodidad, el espacio donde nos podemos sentir seguros y es que transamos con la idea de que nos amen pero que no nos conozcan. Y hablábamos de que ese espacio es un espacio, un espacio de debilidad realmente, un espacio de, de, de fragilidad, no es bueno y es porque no es amor real el no conocer. Y esto se debe a que en la medida en que la persona que nos pueda amar o el ser que nos pueda amar empieza a conocer un poco de nosotros, puede hacer que pierda esa intencionalidad y deseo de amarnos. Sin embargo, cuando miramos entonces a Dios, observamos el Evangelio y observamos la escritura, vale la pena recordar entonces que Dios es aquel que nos conoce completamente, pero aún así nos ama. Y es ese ser el cual podemos amar y adorar libremente. Dios nos conoce y nos ama. Pero quiero hoy hablar un poco más sobre cuáles son los beneficios de entender correctamente la idea de la omnisciencia de Dios. Cuán beneficioso es para nuestra vida y para nuestra alma. Y cuán beneficioso entonces es para nosotros Poder no solamente comprenderlo y entenderlo Sino cómo afecta esto a nuestras vidas sí, Y Steven Charnock escribió en un libro sobre los atributos de Dios Una verdad sumamente interesante Y es cómo este atributo de la omnisciencia Debe despertar en nosotros nuestros deseos Nuestros anhelos de adorar y de exaltar a Dios en todo momento Él dice en una de las citas mirando sobre la omnisciencia Dice, y lo cito Considere cuán grandioso es conocer los pensamientos Las intenciones y las obras de un hombre desde el principio hasta el final de su vida conocer de antemano todas estas cosas antes de la existencia de este hombre cuando se encontraba lejos en los lomos de sus antepasados sí de adán cuánto más glorioso es conocer de antemano y saber los pensamientos y las obras de tres o cuatro hombres de todo un pueblo vecindario es aún más grandioso saber la imaginación y las acciones de una multitud de hombres como los contenidos en Londres, París o Constantinopla. Cuanto más grandioso aún es conocer las intenciones y prácticas los artificios clandestinos de tantos millones que han vivido, viven, vivirán en todas partes del mundo cada uno de ellos teniendo millones de pensamientos, deseos, diseños, afectos y acciones que este atributo entonces haga que el Dios bendito sea honorable ante nuestros ojos y adorable en todos nuestros afectos, adore a Dios por esta maravillosa perfección y él está apuntando a la idea de que el Dios que domina el mundo el Dios que controla el mundo nos está diciendo es un Dios que sabe todo que conoce todo, por lo tanto su toma de decisiones no es una toma de decisiones a la Pasar, sino que dios conoce los pensamientos y los deseos de todo el mundo así que el mundo está en buenas manos y esa es parte de la esperanza cristiana pero más todavía el hecho de un dios así es un dios que merece ser reconocido en su excelencia en su maravillosa perfección en su inmensa bondad debemos aprender un poco a caer este perplejos de rodillas en la medida en que más Conozcamos a Dios Otra de las cualidades que, que Charnock apunta en su libro Es que una comprensión adecuada Del conocimiento de Dios También debe producir en nosotros un impacto profundo en nuestra humildad. Yo quiero explorar esto y hay dos maneras de hacerlo. Una como Charnock nos va a explicar y un apunte pastoral que quiero adicional colocarla. Y es que Charnock nos dice que y, y, y cito nuevamente, abro cita, no hay nada que haga el hombre, al hombre más propenso a ser orgulloso que su conocimiento. Se trata de una perfección en la que se gloría pero si nuestro propio conocimiento de la superficie de las cosas nos envanece la consideración de la infinitud del conocimiento de Dios debería suprimir el tumor a medida que nuestros seres son nada en lo que se refiere a la infinitud de su esencia así nuestro conocimiento es nada en lo que se refiere a la inmensidad de su entendimiento tenemos una chispa de ser pero nada en comparación con el calor del sol. Tenemos una gota de conocimiento, pero nada de comprensión con el océano, en comparación, perdón, con el océano divino. Qué cosa vana es de un arroyo poco profundo presumir de sus corrientes ante un mar cuyas profundidades son insondables. Cómo es vanidad presumir de nuestra fuerza cuando recordamos el poder de Dios y de nuestra prudencia cuando pensamos en la sabiduría de Dios Así también no es menor vanidad presumir de nuestro conocimiento Cuando pensamos en el entendimiento y el conocimiento de Dios Así que lo que Charles nos dice es que usualmente tenemos la tendencia de, de ser bastante arrogantes orgullosos cuando conocemos algo pienso en las personas específicamente que día a día trabajan este, en el mundo académico esta es una gran tentación para ellos y es una tentación con la que los académicos cristianos tienen que constantemente luchar y es que en el mundo de la academia conocer ser especialista sobre un tema puede hacerte arrogante y lo que él dice es que recordemos aquí está el antídoto el antídoto ante esa arrogancia y orgullo es recordar que lo que realmente conocemos del mundo que vemos es simplemente un rasguño en la superficie pero Dios Dios conoce la inmensidad de la profundidad Dios lo conoce todo y eso nos debe hacer un poco humildes y vulnerables ahora lo segundo y es el acercamiento pastoral que quiero darle es que eh, la idea del, del Dios que todo lo conoce debe hacernos humildes a nosotros en la medida en que entendemos que Él sabe todo de nosotros él sabe nuestros más oscuros pensamientos y deseos. Él conoce nuestros más oscuros anhelos. Él sabe nuestras intencionalidades de pecado. Delante de Él no hay espacio para ser arrogantes con relación a nuestra espiritualidad. No hay quien pueda levantarse y decir soy más santo que el resto o soy más íntegro que el resto o soy más sabio que el resto. Es más, los evangelios nos narran una historia donde hay un publicano y hay un fariseo y el fariseo está golpeándose el pecho diciendo yo soy perfecto esta, Estos son mis atributos esta es la manera en cómo yo estoy viviendo y esta historia que jesús narraba pone al publicano golpeándose diciendo apiádate de mí que yo soy pecador y cuando ambos se van después de terminar de orar jesús le pregunta a sus discípulos quién se fue quién fue justificado quién quién agradó verdaderamente al señor no fue el fariseo Él se autojustificó con sus acciones Pero el que fue realmente Agradecido por la gracia de Dios Y que fue, y que fue Aceptado por Dios Es aquel que se entiende pecador en última instancia es mirar nuestras vidas y saber que cada vez que doblamos nuestras rodillas si hay algo de bondad si hay algo en nosotros que realmente pueda agradar a Dios eh, eh, y a pesar de que Él lo conoce no se compara con todos los momentos en nuestra vida que lamentablemente hemos hecho cosas que a Dios no le agrada pero de nuevo cuando doblamos nuestras rodillas podemos descansar en que en que todas esas veces que Dios nos ha respondido oraciones, todas esas veces que hemos disfrutado del cuidado de Dios todas esas veces que hemos disfrutado de la bendición del Señor Señor, que hemos visto Dios obrar en nuestra vida, no se trataba por lo bueno o por lo que hicimos, se trataba de la gracia de Dios, porque Dios conociendo cuán malos somos, aún así ha decidido amarnos tal si permites que este pensamiento inunde tu vida específicamente esta semana y que produzca en tu carácter esa humildad necesaria para reconocer la bondad y la grandeza de la gracia de que puedes arrodillarte delante de Dios confiadamente sabiendo que aquel que te conoce completamente te está esperando para hablar contigo, desea escucharte porque te ama y quiere estar contigo y quiere ayudarte todos los días de tu vida. Espero que esto haya bendecido tu vida. Y recuerda, este es un episodio más de la Oficina Pastoral. Dios te bendiga.